0: Alter, was ist das? Ja. Und ich fand es sofort richtig cool. Ich hoffe, ich, damals, ich hoffe, Sie haben damals keine
1: Pyrotechnik dabei. <lacht> Sie haben den Laden, wo wir nur komplett renovieren können. Ich weiß, <lacht> ja, das hast Flins nochmal Pfötchen gegeben. So. so, Konzentration. 3, 2, 1, Essel
0: Lieder. Podcast. Hey, Herzlich willkommen bei Liederabend, Folge 10, eigentlich ja elf. Eigentlich elf, genau. Moin, auch von mir. Ich grüße dich, Petsy. Moin Jakob. Ähm, ja, und ich äh, freue mich, dass wir wieder zurück sind, quasi, weil jetzt doch äh, eine etwas längere Pause. Äh, wir hatten ja die beiden Jungs von, von Grambusch, äh am Start, Jenrik und Miron. Nochmal vielen Dank dafür übrigens. Genau, hat Total viel Spaß gemacht. Und ja, dann hatten wir ja unsere Albumfolge noch nochmal dazwischen geschoben. Genau. Es ist wirklich ein bisschen entzaubern aber die hatten wir tatsächlich auch vorproduziert. Wir sind voll produktiv gewesen, den Monat eigentlich. Wenn ja, aber genau jetzt, die, jetzt die vergangenen Wochen irgendwie gar nicht. Also das ist auch so ein Ding, da ähm, würde mich mal interessieren, wie das zu so anderen Podcastern geht. Und auch wie dir das geht. Ich habe das ganz oft so dass ich äh, nach so einem Abend, wir nehmen ja eigentlich immer abends auf, genau. äh, ich so am nächsten Tag, manchmal sogar die nächsten Tage, so einen richtigen Podcast-Kater habe. Und wie so richtig leer gequatscht. Das, stimmt, und, ja. äh, das hat überhaupt nichts persönlich mit dir zu tun. <lacht> äh, aber dass ich so denke, boah, jetzt irgendwie... Erst erst mal Ruhe haben, zwei, haben, Genau, erstmal zwei, also gar nicht Ruhe von dir, nee, nee, ach, ich aber meine, so ich zwei Tage jetzt mal keinen Podcast machen.
1: So, genau, weil, stimmt, weil also man muss fairerweise dazu sagen, wir, wir bereiten uns ja wirklich auch vor, auch wenn man sich manchmal nicht so anhört, <lacht> aber wir, wir versuchen uns irgendwie vorzubereiten. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie. Auch ein Stück weit anstrengend, kann man eigentlich fast sagen.
0: Ja, das geht mir auch so. Also, es ist immer noch so dieser äh, Spaßfaktor, weil es ist einfach eine Sache, die mega Bock macht, auf jeden die man Fall. gerne macht. Total. Aber ja, man hat das schon manchmal, dass man dann unter der Woche abends im Bett liegt und denkt, Oh, in zwei Tagen nehmen wir einen Podcast auf und ich habe noch gar nichts gemacht. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich,
1: ja, tatsächlich ist das bei mir immer so, ich versuche mich dann immer schon die Woche über komplett, also wenn wir ein bestimmtes Thema haben oder ein bestimmtes Album besprechen oder eine bestimmte Band, dass ich dann wirklich nur die Sachen dann höre oder mich dann auch wirklich versuche, zu, drauf zu, zu fokussieren, auf das Ganze. Ähm, muss aber feststellen, dass ich dann doch irgendwie mal wieder hin und wieder abschweif, einfach um auch mal wieder den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen und nicht nur so völlig verkopft in die Sache ranzugehen. Zwischendurch wird mal
0: La Fee zwischengeschoben. Ja und, total. Also ähm, Modern
1: Talking ist absoluter äh, Selbstläufer. Zum Runterkommen Playlist. einfach. Ja total.
0: <lacht> <lacht> ja und ähm, heute haben wir ja auch ein Thema, auf das wir uns beide, glaube ich, richtig freuen. Ich glaube. Also ich habe richtig Bock, muss also Ja und nehme ich, ich mal von Ja, ich auch mega. Und ich glaube, seitdem wir diesen Podcast geplant haben, planen wir auch diese Folge. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht. Ich habe echt so ein bisschen Respekt vor dem Thema. Komplett. Also weil mir, wie, wie gesagt, also die
1: Woche über jetzt komplett so ein bisschen drauf vorbereitet, eigentlich schon ein bisschen länger ja darauf vorbereitet, aber diese Woche extrem intensiv noch mal reingegangen in das Thema und äh, Musst du
0: feststellen, dass ich so unendlich viele Sachen einfach nicht gewusst habe. Ja, ja, und ist, ähm, wir verraten es gleich. Wir wollen <lacht> nicht länger auf die Folter schwören, genau. aber es ist, ist auch so ein Thema, finde ich, ähm, dass es so. Großartig und vielschichtig und man, man will dem irgendwie würdig sein. Also genau. man, man möchte das jetzt nicht verkacken. Ich Wobei bin, wir, also ich glaube,
1: und das können wir vorwegnehmen. Wir werden, glaube ich, in dieser ich, ich sage jetzt mal eine Stunde, wie viel wir auch immer quatschen werden, glaube ich, nicht alles erfassen können. Nicht im Ansatz. Es ist, es ist, wir haben es wir und wir haben es uns schon so hingebaut, dass wir nur einen gewissen äh, ja, ja, Bereich abdecken wollen. Mhm.
0: Oder halt den Anfang dieses Genres. Und, ähm, Wie heißt es so schön? Dieser Podcast erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, halt auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, es geht um Grunge.
1: Grunge, ja. ja die dunkle, dunkle Zeit der Mitte 80er, Anfang 90er.
0: Genau. Kann man so sagen. Wir haben uns richtig was vorgenommen. Äh, eine Sache noch vorweg. Äh, wir können noch nicht... Wirklich abschätzen, ob man es hören kann oder nicht, aber Sturmtief Zeynep hat den Norden ah, schwer im Griff. siehst du ja. Genau, das wollte ich dich noch gefragt haben. Wie heißt dieser Bums überhaupt? Genau, Zeynep. Zeynep. Gestern war Ilenia und heute ist Zeynep am Start. Und Zeynep soll noch ein bisschen härter sein als Ilenia. Und ähm, ja, weil das Ding ist, wir sitzen hier immer unterm Dach im Petsys alten, verschwitzten Jugendzimmer <lacht> bei Bumsbude, <lacht> bei Formel 1-Bettwäsche und Poster von Bar Raffaeli <lacht> und schon länger nicht mehr gelüftet. <lacht> Nein, Spaß. Natürlich, wir lüften regelmäßig. Nee, wir Ganz sind, corona konform Wir sind hier im ländlichen Anwesen von Petsy im Bremer Umkreis. <lacht>
1: und auch da weht es aktuell relativ toll. Und ähm, ja, falls man irgendwas hören kann, sorry dafür. Genau, falls hier irgendwie was pfeift, ist es nicht wie aus dem
0: letzten Loch. Was nicht ausgeschlossen ist, würde ich sagen. Ja. Sondern es ist der Wind. Ja. Ähm, aber kommen wir jetzt zu den wirklich wichtigen Themen. So. Grunge. Grunge. Ähm, Grunge. Grunge, genau. Wenn man an Grunge denkt, dann äh, denkt man natürlich sofort an das legendäre Jahr 1991. Äh, Nirvana, Nevermind, Pearl Jam, Ten. Wir wollen uns aber... Erstmal mit den Anfängen beschäftigen, Genau. Ähm, ja. als Grunge ja tatsächlich noch so ein Seattle-Ding war. Und ähm, ja. genau, wollen erstmal zusehen, dass wir es bis dahin schaffen, beziehungsweise halt bis zum Jahr 1991. Wir haben gerade schon noch im Vorgespräch gesagt, es wird wahrscheinlich nicht immer klappen, weil wir werden immer mal wieder drüber rüber schwappen über die 91er. Genau, denke ich weil die halt wir auch einfach alles
1: überschattet haben. Ja, ja, was überschattet ist, ist vielleicht mit 91 nicht ganz richtig. Da muss man wahrscheinlich Richtung 94 eher gehen. Ähm, aber ja,
0: doch, du hast schon recht. Also es ist äh genau, also ja, da, da kommen wir ja noch so ein Teil 2 hm. zu, weil ja, genau. das hatten wir glaube ich noch gar nicht gesagt. Also wir werden auf jeden Fall die Folge 2, vielleicht auch drei Teilen, keine Ahnung, aber ja. ähm, genau. Meinte ich ja auch gerade zu dir im Vorgespräch. Ich finde so ab 91 ging es dann ja bergab und 94 war dann so der große Knall und das war es dann ja eigentlich. Genau.
1: Ne? Ja, kann man, kann man tatsächlich so ein bisschen sagen. Also ja, ab 91 trat so ein kleiner Sellout, ja. glaube
0: ich, auf. Also genau. Ähm, ja, meine erste Frage an dich wäre ganz, äh, langweilig. Erzählen. Wie bist du äh, so das erste Mal mit Grunge in Berührung gekommen? Mm, ja, tatsächlich. Und da, ja, und da kommt man halt
1: wirklich nicht drum rum. Du bist wirklich beim Nevermind. denn halt, also, mm, also tatsächlich, ja, Nevermind-Album war meine erste Berührung aus dem einfachen Grund, weil mein Vater sich das damals, glaube ich, gekauft hat. Also, nee, nicht, nicht, nicht glaube ich, das weiß ich. Er hat es damals gekauft. Auch sehr zeitnah muss das gewesen sein. Ähm ich muss zugeben, ich, ich habe es im Radio mitbekommen, halt Smells Like Teen Spirit konnte man nicht überhören zu der Zeit. Du bist definitiv noch zu jung gewesen, um das damals äh, im Radio mitzubekommen, glaube ich. Ähm Aber ja, das ist tatsächlich halt mein erster Berührungspunkt, würde ich sagen. Wobei, das war auch zu dem Zeitpunkt, wo ich der einzige Berührungspunkt, und dann war ganz lange nichts, muss man muss ich Fairerweise dazu sagen. Und ähm, ich glaube, ich habe es damals halt auch einfach noch nicht verstanden. Das ist, muss ich auch fairerweise sagen. Also da ja. gab es ein, zwei Songs drauf, die ich gehört und auch gut fand, zum Beispiel Polly mhm. auf Nevermind. Ähm, äh, aber sonst ist wirklich tatsächlich einfach mehr like Teen Spirit, glaube ich, hängen geblieben.
0: Ja, ja. ja das ist ja, tatsächlich ganz genauso. Ich habe, ähm, ich weiß auch wirklich nicht mehr. Äh, welches Jahr, ich würde jetzt mal schätzen, 2000 Anfang der 2000er, dass ich das zumindest mal richtig bewusst wahrgenommen habe. Äh, und im Radio lief auch Smells Like Teen Spirit. Ja. Und ich dachte ganz klassisch, Alter, was ist das? Ja. Und ich fand es sofort richtig cool, mhm. weil ähm, mich speziell bei diesem Song, natürlich auch dann später bei anderen, mich diese Wut in dieser Stimme so fasziniert hat. Ähm, Aber halt trotzdem
1: verzweifelt, finde ich, irgendwie. Gerade ja. gerade bei
0: Smells Like Teen Spirit, ich finde es find genau. extrem. es gibt ja halt ähm, auf diesen, ja, ich glaube, man kann schon fast sagen, berühmten YouTuber äh, Rick Biedo, mhm. der ähm, diese göttliche Rubrik hat, uh, What Makes This Song, Song Great, und da gibt es auch die eine Folge mit Smells Like Teen Spirit, und da wie immer nimmt er ja die Songs da so richtig auseinander und dann in dem einen Teil ähm, lässt er nur die Vocals abspielen. Ja Und das, das ist so krass. unglaublich. Und das ist ja irgendwie nichts verstärkt oder so, sondern er schreit sich halt wirklich die Seele aus dem Leib. Ja. Und ähm, genau das, das war einfach das, was mich so fasziniert hat. Und dann habe ich mir, glaube ich, zu meinem... 11. oder zwölften Geburtstag von meinem damaligen Schulfreund Timo ähm, <lacht> Never mind ja, und, okay. ähm, war mein gewünscht und war von da an total angefixt und witzigerweise ähm, ich war schon Nirvana Fan ähm, aber dadurch, dass er mir das dann halt zum Geburtstag gewünscht hab, hat und weil ich mir das gewünscht habe, ist ähm, dieser besagte Timo auch erst mit äh, Nirvana in Berührung gekommen. Und der ist dann ein riesengroßer Nirvana-Fan geworden. Also ich hatte dann halt Nevermind und Bleach. Und er hatte äh, Nevermind, Bleach in Utario. Ja. Dann gibt es ja noch äh, diese Box-Tapes, ja, äh, genau. Greatest Hits, alle Live-Alben. Und ja, er ist da richtig drin aufgegangen. Ja. Und, ähm, das ist spannend. Aber ich kann... Halt war es, weißt du da... Äh, was sagst du? Auch so mit äh, Anfang der 2000er. Ja. Ich sag, Anfang, Mitte 2000er. Weil
1: ähm, witzigerweise war da bei mir, kam da die zweite Grunge-Welle oder quasi eigentlich, da habe ich es erst bewusst richtig wahrgenommen. Mhm. Und zwar, ähm, ich meine 2002 kam das dieses äh, Greatest Hits Album raus. ja. Wo unter anderem aber auch ein neuer Song veröffentlicht worden ist. You know, you know you're right. right. Ja. Und der hat mich einfach damals komplett so fasziniert. Ja. Weil das, was du gerade gesagt hast mit, mit uh, Smells Like Teen Spirit, diese, dieses verzweifelte Reingebrülle ins Mikrofon, nicht mhm. verstärkt. Und uh, das ist da noch mal Level 1000 finde ich auf dem in dem Song und das ist so krass, wenn man sich überlegt, dass es wirklich eigentlich auch mit die letzte Aufnahme eigentlich gewesen ja. ist, die 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 gemacht haben. Ne? Genau. Und das war die letzte Aufnahme.
0: So. Ja und ähm, um da jetzt vielleicht auch so ein bisschen den Bogen äh, zum allgemeinen Grunge hinzukriegen und vor allen Dingen dann halt auch auf die Anfänge. Der Vergleich hinkt jetzt natürlich so ein bisschen, aber wir hatten das ja auch in unserer letzten Folge mit äh, Casper, als ich meinte, was das für ein göttliches Gefühl ist, wenn man einen Song hört und auf die Lyrics achtet und merkt, Alter, ich dachte immer, ich wäre allein mit meinem Problem, aber da ist jemand, der mich versteht. Und ich finde, das ist ja das Hauptding, Wofür Grunge steht. Komplett, Natürlich ja. nicht für alle. Um Gottes ich, Willen. Nee, definitiv. Aber nicht. das ist ja so. Ich finde, Grunge ist ja schon ein Musikgenre, der sich eben über die Themen, auf die wir sicherlich gleich auch noch zu sprechen kommen, definiert. Ja, oft.
1: Äh, also es ist schon. Ähm ist, ich, man, man spricht ja immer davon, ich, ich habe es auch im letzten irgendein, im Interview irgendwo gelesen oder ge, äh, gehört, dass das Grunge tatsächlich die letzte große Jugendbewegung eigentlich genau. gewesen ist. Wobei ähm, mh, das halt vielleicht aus der Rock-Sicht vielleicht, glaube ich, gesprochen ist. Ich glaube schon, dass die Hip-Hop-Bewegung auch nochmal ein ganz eigenes
0: Ding ist. Auf jeden Fall, aber ich Glaube niemals so groß wie grunge also zumindest eine, nicht von der rebellion her gesehen genau also, halt also. So eine, das war ja so eine, eine, klar es gibt auch eine hip hop kultur und die ist auch total wichtig und komplex aber ja es ist echt noch mal ein gutes thema für sich ich bin mir echt unsicher inwieweit man das halt auch so mit äh, grunge ähm, vergleichen kann weil dann, dann gibt es ja auch noch diese generation x genau. die sich ja genau darüber definiert hat ja. Ähm, ja, aber so, jetzt sind wir, sind wir <lacht> schon wieder, wieder komplett voll, an, voll in den 90ern, wo genau. wir gar nicht hin wollten. Nee. Ähm, ich weiß nicht, willst du anfangen? Ich würde tatsächlich,
1: totally, also was heißt anfangen? Oder ich würd, einsteigen. Ich würde würd mal einsteigen. Ähm, äh, wenn, man, wenn man über Grunge spricht, ist das eigentlich erstmal schon mal generell komplett verkehrt, glaube ich, weil ich glaube, die Leute, die damals die Musikrichtung gemacht haben, gar nicht wollten, dass das Grunge heißt, also ja. als solches. Also ähm, wir sprechen immer von Grunge, aber eigentlich ist es Alternative Punk, können, könnte man so sagen. Also es ist, es ist eine Mischung aus, aus Hard Rock, Punk, äh, ich habe ich hab ein paar, ich muss wirklich jetzt mal so ein bisschen ein paar Sachen rausziehen. Es ist Punk, Psychedelic, Sludge, Metal, Hardcore und teils auch Blues-Einflüsse. Also genau. Ich habe noch äh, Indie-Rock. Indie-Rock, genau. Ja, stimmt. Independent äh, ist natürlich ein, ein Riesending zu dem Zeitpunkt gewesen, weil ja. die sich ja wirklich dadurch äh, definiert haben, dass sie in Anführungsstrichen keine Kohle gehabt haben, mhm. und sie alles irgendwie selber so ein bisschen auf die Beine gestellt haben. Genau. Ja. Ähm, sorry, äh, und ähm, wenn man halt sagt, wo, wo kommt das überhaupt alles her und wo haben die, wo, wo haben die sich dran orientiert, dann würde ich schon sagen, wenn man halt gerade aus der Richtung Punk kommt, dann siehst du direkt bei Iggy, Iggy Pop und the Stooges, da mhm. also kommst du nicht dran vorbei. Ähm, wenn es dann wieder so ein bisschen härter und ein bisschen tiefer geht oder so ein bisschen ja, sludge schlammig, wie auch immer man das ausdrücken möchte, bist du bei, bei uh, Black Sabbath. Ja, genau. Und ähm, ja, und dann hast du halt wirklich ja diese, diese Punk-Sachen, Jane's Addiction- und so weiter und so fort. Also du hast echt
0: wahnsinnig, wahnsinnig viel. Und ich glaube, ähm, oder was heißt, ich glaube, Neil Young war genau. ja auch sehr wichtig. Den nennt man ja auch The Godfather of Grunge. Genau, den wollte ich den,
1: den wollt ich halt auch als als Ach, sorry. nennen. Ach, Nee, alles gut. <lacht> also, den wollte ich halt auch noch mit reinnehmen. Aber ähm, bei Neil Young, finde ich, ist es also eher so diese melodische Komponente. Ja. Bei den anderen ist es wirklich mehr so, ich habe heute ein bisschen äh, die ersten Alben nochmal von, von Soundgarden gehört. Und ich finde, das ist so richtig, ja, fast industrial irgendwie ja. so. Das hört sich an, als wenn, oder auch das Bleach-Album, das ist sehr so, sehr. Ja, ich kann dreckig. das gar nicht. Dreckig. irgendwie so, ja, keine Ahnung, so, als wenn das irgendwie so aus so einer Eisenfabrik mhm. irgendwie aus so einer. Geklöbelt. Ja, irgendwie so hingeklöbelt. So richtig, ja. aber, aber nicht schlecht, also nicht im Sinne von schlecht. Ja. ja.
0: Ähm, nee, genau, die, die habe ich auch sozusagen. Ähm, ja, Iggy Pop, The Stooges, dann auch noch äh, The Velvet Underground. Stimmt, ja. Und ähm, dann finde ich, gibt es noch so ein paar Bands, die ja so, so gewissermaßen so Vorläufer von Grunge sind, aber halt auch. Ähm, ja, die eigentlich gar nicht direkt was mit zu tun haben. Genau, aber mhm. so, ja, mitgelaufen klingt so, als wäre es nicht wichtig. Es ist total wichtig, aber zum, Be zum Beispiel Sonic Youth. Mhm. Ja. Ähm, Pixies. Genau, ja. Und, ähm, ja. Das sind ja auch wirklich die Bands, wo, ähm,
1: zum Beispiel, äh, äh, Kurt Cobain sich wirklich drüber so ein bisschen auch, ja, definiert, hört sich auch so ein bisschen falsch an, aber an die er sich so ein bisschen orientiert hat. Gerade so Sonic Youth ähm, äh, Mudhoney ist auch noch mit drin. Genau. Die, wo, wobei die ja wirklich schon im Grunge-Thema richtig drin sind. Ja. Ähm, Sonic Youth und, äh, Jetzt fehlt mir der Name, verdammt, habe ich äh, gerade eben noch im Kopf gehabt, ist auch, ja, Melvins, genau, Melvins, <lacht> da, ja. das, das sind ja wirklich so.
0: War das nicht sogar die Lieblingsband von Kurt Cobain? Oder also zumindest hat der, der
1: mit dem Bass Osborne, dem, dem Frontmann, ähm, die, die haben sehr, sehr viel zusammen gemacht und ich glaube über Bass Osborne äh, ist es natürlich am Ende auch dazu gekommen, dass die
0: sich quasi als Band definiert haben. Ja. Ja, ich meine nämlich, es gibt nämlich, äh, ist nur zu empfehlen, ähm, so eine Graphic no Novel äh, über Kurt Cobain, Godspeed. Okay. Äh, nur so am Rande ist auf jeden Fall echt zu empfehlen. Ja. Und da kommt das nämlich auch vor äh, mit den Melvins. Ja. ja, also wenn man, ich sage
1: mal so ganz vorsichtig, wenn man bei YouTube so ein bisschen so äh, nach Crunch sucht, dann wirst du unendlich fündig und du kannst einfach so wahnsinnig viel über ja. diese ganze Seattle-Szene und so rausfinden, wenn du möchtest. Genau. Ähm, man muss da natürlich auch so eine kleine Affinität für haben. Also das ist halt alles nicht alles super gut produziert, diese ganzen <lacht> Dokus, aber ja, es ist schon super interessant einfach, wie die ja. alle einfach zusammengekommen zusammen sind damals.
0: Und total vielfältig auch
1: ja. einfach. Genau. Und,
0: ähm ja, ich finde, du hast ja schon was sehr Gutes äh, angesprochen, einen guten Punkt. Ähm, Seattle, äh, der wirklich so der ja, der Nabelpunkt des, des Crunches war. Ja, tatsächlich, äh, ich glaube aber eigentlich erst so richtig. Durch, durch das Label Subpop, muss man glaube ich äh, fairerweise sagen. Genau, ich hatte es dir schon im Vorgespräch äh, erzählt, ich habe mir einen Zeitstrahl gebastelt, <lacht> wie damals im Geschichtsunterricht. Und der fängt tatsächlich mit dem Jahr 1986 an, ähm, mit der Gründung der Plattenfirma Subpop, ja. weil das ist... Ähm ja, das mag jeder anders sehen, aber so für mich persönlich, für mein Empfinden ist das so der, der Startschuss. Startschuss. Klar ja. ging da schon vorher unfassbar viel ab, Ja, ähm, aber das war so, ja, ja. der ja. Start.
1: So einen ähnlichen Zeitstrahl habe ich quasi auch aufgebaut. Ich habe wirklich einfach mal sämtliche Bands, die ich so direkt mit Grunge zusammengebracht habe, rausgesucht und ähm, ja, da hast du halt die Melvins, die, mit drei, die sind 83 angefangen und äh, wenn man dann noch ein bisschen tiefer gräbt, dann hast du äh, Meat Puppets. Ja, stimmt. Meat die sind, äh, tatsächlich in ach also 1980 angefangen. Auch, ach, krass. Auch deswegen so krass, um das mal eben vorwegzunehmen. Meat Puppets immer noch aktiv, ähm, nur mit zwei kleinen Pausen zwischendrin. Also.
0: Wahnsinn. das, nee, das, das wusste ich gar nicht. 97,
1: 98, 98 haben sie Kurzpause gemacht und dann äh, nochmal 2003 bis 2005 und dann danach, mhm. also sonst fast ununterbrochen, äh, on the road, sage ich jetzt mal. Ja, krass. Und eigentlich komplett unterm Radar. Bis zu einem bestimmten Konzert, wo wir eigentlich <lacht> ja nicht drauf zu sprechen kommen, aber es ist das Amplug-Konzert mit, mit Nirvana, wo die halt auch in der Erscheinung äh getreten sind. Das kommt später. Sorry, sorry.
0: <lacht> alles gut. Ja, es, es geht ja auch nicht anders. Ähm, ich hatte noch ein ähm, Interview mit äh, Susan Silver gelesen. Eine total interessante Frau. Ich wollte gerade sagen, hätte ich die jetzt kennen müssen? Ähm, <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, sie ist die Ex-Frau von Chris Cornell und die okay. Mutter der gemeinsamen Tochter ja. und ähm, Managerin unter anderem von eben Soundgarden, okay. aber auch äh, Alice in Chains. Krass. Aber ähm, macht man so halt beides nebenbei? Ne? Genau. Und äh, ja, total interessante Frau. Ähm, gibt leider nicht so häufig Interviews, aber. Gut, sie sagt dann halt, ich glaube jetzt das Interview war tatsächlich aus dem vergangenen Jahr äh, und dann sagt sie halt äh, natürlich und verständlicherweise auch, dass sie immer noch unter dem Selbstmord von Chris Cornell leidet. Ja, natürlich. Ja. Und sich da äh, natürlich auch aus der Öffentlichkeit entsprechend zurückgezogen hat. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass sie eben ganz viel über die Anfangszeit äh, in Seattle erzählt hat und das muss einfach das Paradies gewesen sein und ja. da möchte ich wiederum noch mal ganz kurz auf unsere äh, letzte Folge zurückkommen, weil du hattest das in ähm, Bezug auf Queens of the Stone Age erzählt, dass äh, die Bands sich ganz Gegenüber häufig unterstützt haben. so war das halt in Seattle auch. Ja. Das war ich glaube noch
1: fast fast krasser, weil die ja wirklich in WG's gelebt haben. Genau, haben also das war
0: dieses, dieses kulturelle Bild in dieser Stadt finde ich ist wie so eine einzige Kommune irgendwie ja, da gab es kein Beef und sondern nee man hat sich gegenseitig unterstützt und die haben halt ähm, mit ihrer Musik absolut keine Kohle gemacht die ja. haben dann halt irgendwie in Copyshops oder in Bars und Kneipen gearbeitet und am Wochenende oder abends ging es dann halt auf die Bühne und ähm, das finde ich halt auch eben so, so spannend an Grunge, so diese Verbindung eben zu Seattle und ich hatte dann auch so überlegt, ähm, dass das auch echt nicht so häufig ist, ähm, so eine Verknüpfung von einem Musikgenre. Äh, zu einer ganz bestimmten Stadt. Mhm. Also so ad hoc ist mir da halt echt eingefallen, äh, so New Orleans mit New dem Club, Jazz. Genau, da hast du den Jazz auf jeden Fall ganz fett. Und, aber das stimmt natürlich nicht ganz, aber natürlich die Beatles und Liverpool. Aber ja. die Beatles sind natürlich kein Musikgenre. Ist Detroit nicht bekannt für Hip-Hop? Kann das sein? Ja, halt, also Eminem kommt aus, ja aus okay. Detroit. Detroit
1: ja. Das wäre jetzt okay. so ein, was mir jetzt so spontan einfallen würde. Genau. Ja, und ich glaube, ich glaube tatsächlich, New York ist schon Hardcore-Punk. So, da
0: ja, ja, stimmt. Ja, und Brooklyn auch schon wieder Hip-Hop. Ne? Ja. Ja, ja, man kann, kann das, glaube ich, dann, schon... Ich habe mir, glaube ich, ein bisschen zu kurz Gedanken gemacht. Nee, was heißt zu kurz Gedanken?
1: Aber äh, ja, wir haben uns ja ich, schon im Vorf Vorfeld gesagt, haben immer jetzt, wir fokussieren uns immer auf eine Sache und dann wirst du, glaube ich, auch so ein bisschen betriebsblind irgendwann. Ne? Richtig. Also ich, ich habe das ganz häufig, dass ich dann irgendwie Sachen auf einmal nicht mehr... Ja, andere Sachen nicht mehr wahrnehmen kann ja. auf einmal.
0: Genau, aber ich stelle mir das äh, jedenfalls total spannend vor und ähm, ja wäre gerne dabei gewesen, weil ich glaube, es war wirklich eine das unfassbar, das, unfassbar äh, sp spannende Zeit, in der auch, glaube ich, so viel möglich war, weil die Leute, ich sage es jetzt einfach mal so, wahrscheinlich auch wenig zu verlieren hatten. Also die haben halt einfach ihr Ding gemacht. Ja, die ist, ich glaube, also wenn man wirklich jetzt mal
1: zurückguckt oder, oder hinguckt, wie das denn überhaupt, warum haben die Leute Musik gemacht und warum haben die diese Musik gemacht, wie sie halt am Ende auch geklungen hat und nicht wie Schlager am Ende, sag ich jetzt mal ja. salopp. Ähm, das sind halt häufig Jugendliche, muss man ja wirklich sagen, die sind ja wirklich jung gewesen, ähm, die aus viel schlechten Verhältnissen in der Familie auch gekommen, also ich zerrüttete Familie viel, also gerade ich glaube, Aberdeen, ähm, habe ich gelesen, war eine sehr, sehr hohe äh, alkoholsüchtige äh, Mittelschicht, sage mhm. ich jetzt mal. Ähm, aus dieser kam ja auch Kurt Cobain am Ende. Ähm, nee, Aberdeen? Aberdeen, ja, Aberdeen war richtig. Und ähm, das ist ja so ein bisschen das Umfeld von Seattle gewesen, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Geograf, war noch nie so mein Riesending. <lacht> Und äh, da sind die Leute halt in die nächstgrößere Stadt ge äh, gepilgert. Und wie gesagt, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil Subpop da äh, das mhm. Label gegründet hat. Und dadurch haben die sich dann halt auch wirklich alle da wiedergefunden. Richtig. Und äh, halt, ja, die haben halt von, von Wochenende zu Wochenende gelebt. Ich, ja. äh, mal, um so eine kleine Anekdote und so rauszuholen. Ich lese gerade aktuell den Storyteller von, Storyteller von äh, Dave Grohl. Und da der hat ja damals in der Band Scream, bevor er zu, zu Nirvana gewechselt ist, gespielt. Und die sind halt mit einem Van durch USA getourt, USA-Kanada zum Teil, und wussten teils nicht, ob sie den nächsten Gig spielen können. Entweder waren da Leute im Publikum und die haben bezahlt, mhm. oder die hatten einfach keine Kohle für, für ganz... Für den Tank, muss man ja. fairerweise sagen. Und da mussten die halt irgendwelche Shows absagen, weil es einfach nicht ging. Die haben halt so von Tag zu Tag gelebt. Ne? Genau. Gut, auch immer schön zugekifft. <lacht> ich glaube, glaub, das brauchst du dann auch, wenn du also die Wochen lang im Van lebst. Ja. Aber äh, ich, die Leute hatten halt, was du schon sagst, wirklich nicht viel zu verlieren. Und dann
0: ja. hat sich das halt so wiedergefunden. Ja, und als dann, äh, ohne da jetzt wieder zu groß vorzugreifen, ähm aber bevor, ähm, oder als das dann so losging mit dem Hype und als es dann ein bisschen besser lief, ähm, erzählte dann auch Dave Grohl so rückblickend, äh, ja, wir waren einfach schon dankbar dafür, dass wir nicht unsere Gitarren verkaufen ja. mussten, um irgendwie was zu essen zu haben und unsere Miete zu bezahlen. Richtig und krass. Und, ähm, ja, und das geht ja, glaube ich, wirklich durchgehend vor für alle Bands, die ja. zu diesem Genre gehören. Also würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, also Klar gibt's da, ist das alles sehr individuell und heterogen, aber... Man muss ja auch sagen, das waren halt die 80er. Zu dem
1: Zeitpunkt war ja eigentlich alles andere in als, ich sage jetzt mal, Punkrock eigentlich, mhm. sage ich mal ganz vorsichtig. Ja, es war gut. Cool. Ähm, das war eigentlich, war das so die Zeit wirklich Metal, Glam-Metal, Glam -Metal, ganz, furchtbar. ganz furchtbar, wobei, <lacht> fairerweise muss, muss ich, und da muss ich nachher noch so eine Schleife drehen, das, da kommen wir dann zu The Mother of Bone, das ist, hat tatsächlich auch so leichte Einflüsse, also mit dem mit dem Frontmann Andy Wood, mhm. ähm, der wirklich sehr extrovertiert war und auch, äh, ich sage jetzt mal, in seiner Spandex, <lacht> da war <darüber lacht> er halt schon den, den, den Superfrontmann ges gespielt hat, Ja. großartiger Sänger, ähm, aber ja, also ich glaube, dieser, dieser Punk war zu dem Zeitpunkt eigentlich fast tot, ja. muss man sagen. Und dann hat sich das so langsam irgendwie
0: entwickelt. Das, ich glaube, das war ja auch eben das Ding, dass ähm, ja die ähm, Musikbranche quasi nur aus diesem Mainstream-Zeug Bestand, genau, ich, ich sage gehabt. Gehabt. Bon Jovi ja, genau. und solches Zeug und dass er eben auch ähm, der das Sub-Pop gegründet wurde, um da halt auch so eine Gegenkultur zu erschaffen, Richtig, weil genau. so ein Sammelbecken für Leute, die halt gesagt haben, Alter, wir haben echt keinen Bock mehr auf diesen Mainstream-Kram und ähm, ja, wir wollen da jetzt gegensteuern. Das ja. war ja so, wie ich das verstanden habe, ja auch so der ja, die Grundintention. Ja, glaube ich auch. Ähm, ja, und dann, dann ging es halt wirklich los. ne dann,
1: <lacht> äh, äh, Ich glaube, wenn, wenn ich, also, oder als Sub -Pop gegründet worden ist, hat der äh, Gitarrist von Soundgarden, Kim, Tali, ich, ich weiß immer nicht, wie er ausgesprochen wird.
0: Der, ja, ich weiß, den der, der hat so einen asiatischen. Genau, ja. Oh Gott, äh, also. ich ja, glaube, er ist asiatischer Herkunft. Ja, wie auch immer, schneiden ähm, wir es uns raus.
1: Ja, wie auch immer, äh, ja, ist ja auch scheißegal. Aber ähm, äh, der hat tatsächlich damals den, äh, die beiden äh, Leute, die Subpop gegründet haben. Ich habe jetzt gerade nicht die, die na beiden Namen vor Augen. Äh, Bruce
0: Pavelt, ja. Brian, Pavelt. Ja, Brad, kann sein. Brent. Ich bin mir jetzt mit dem, also der ja. Nachname ist auf jeden Fall Pavelt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Bruce, Brad, Brian. Auf jeden Fall hat er die, die,
1: die beiden Jungs zusammengebracht. Ja. Und die haben daraufhin erstmal das, 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 das ganze Ding gegründet. Und äh, ja, und dann hat das so langsam Fahrt aufgenommen, irgendwie. So, ne? äh, interessanterweise, kleiner Fun Fact am Rande. Er hat äh, Subpop am Anfang mehr durch Merchandising eingenommen
0: als durch Plattenverkauf. Ach, <lacht> also, äh, ja, aber wenn ich mir nicht so anschaue, Patsy sitzt hier äh, richtig standesgemäß stimmt's. im offenen karierten Hemd und darunter ein T-Shirt von Subpop. So sieht's aus, ne? Also, also mehr Vorbereitung geht nicht. Ich sitze hier im Hoodie und Jogginghose <lacht> ja. völlig verkrackt von der Woche. Es ist Freitagabend. Und, ähm, ja, aber ähm, Petsy ist die Säule dieses Podcasts. So sieht es aus. Ich halte hier ja, die visuelle
1: Brille hoch, auf wenn, wenn man es nicht sehen kann. <lacht> ja, nee, und die ähm, hat ja, tatsächlich halt, haben die halt wirklich mehr, mehr T-Shirts verkauft als äh, alles andere. Ich, ich versuche gerade zu finden, wie, was sie da noch irgendwie hatten, irgendwie so Todes-Sellout, irgendwie hatten sie als T-Shirt, so äh, ganz witzig irgendwie. Ja. Dadurch, dadurch hat sich das, glaube ich, so ein bisschen auch groß gemacht, das Ganze. Und was auch ganz interessant ist, die haben am Anfang ähm, haben die wohl so äh, Single of the, the Month oder Day oder Week oder so rausgebracht. Okay. Ähm, wo halt immer irgendein Song rausgehauen worden ist, auf Tape quasi und ähm, ja das war halt quasi so so dieses ich sag mal Spotify für Arme ne? das war halt so, <lacht> das war auch wirklich so ein Club wirklich also ja. dieser Club und der Club hat sich definiert in einer Höchstzeit von 8000 Leuten <lacht> ja und ähm, dadurch hat sich halt haben die glaube ich auch so die Musik untereinander ausgetauscht ja. das ist halt total abgefahren das kannst du dir heutzutage gar nicht mehr ausdenken heutzutage wo alles so super schnell ist ja. damals
0: musstest du halt äh, ja in der in der, T in der aufnehmen, ne? ja und in der Schule hat man sich irgendwie äh, gegenseitig einen MP3-Player ausgeliehen äh, für die Unterrichtsstunden genau ja und damals war das halt echt so ja krass ist total aber genau das meine ich halt eben so ähm, ich nenne es jetzt mal so bescheuert ähm, dieses Seattle-Feeling einfach dieser Austausch ja. unter Bands und ähm, ja das finde ich einfach total cool ja,
1: wusstest du übrigens, dass die erste Single, die auf Sub-Pop rausgekommen ist, Nirvanas äh, Love, Buzz äh, Big Cheese gewesen ist? Nee. Das äh, war, mir, war mir so auch gar nicht bewusst, bis ja, diese Woche, als ich es dann gelesen habe. Also. Ja, krass. Nee, das, das, das wusste ich nicht. Nee, ja, total. Ja. Wollen wir mal absetzen? Ich glaube, wir müssen mal absetzen, äh,
0: weil ich habe nämlich auch eine leichte... Pappmaul gerade. Genau. Und wir müssen mal gucken, ob das Dach noch steht. Genau. Es fegt hier. Wie heißt er noch? Zeynep. Zeynep. Ist, 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 ist es überhaupt äh, weiblich oder männlich? Ich glaube, das ist äh, ein äh, weiblicher Name. Ich äh, hatte nämlich damals in der Grundschule, glaube ich, eine türkische Mitschülerin, die ah, okay. hieß Zeynep. Okay. Meine ich. Ich hoffe, dass ich da jetzt keinen Scheiß erzähle. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Liebe das Grüße. Ende. Liebe Grüße an <lacht> Seelab. Ähm, <lacht> ich bin mir gerade ja noch nicht mal sicher, ob du wirklich existiert hast. <lacht> Ich habe das so oft, dass ich Sachen träume oder denke und sie dann auch glaube. Ähm, das bringt mich im Alltag ziemlich oft in die Bredouille. <lacht> Macht ja ähm, <lacht> Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern wir machen kurz Pause und, wir wieder. und kommen ein bisschen klar. <lacht> Alles klar, bis gleich! Was feiert ihr hier eigentlich? Robert Smiths Geburtstag! Was ist Geburtstag? Robert Smiths! Wer war Robert Smiths? Das ist der Schöpfung durch <lacht> <lacht> Ja, der, der hat heute oder irgendwann Geburtstag, ich weiß es nicht genau. Ich, ich habe mächtig getrunken. Russischen Wodka und ja, heute Geburtstag und wird 31 Jahre alt. Ja, heute Geburtstag und wird 31 Jahre alt. Wir sind zurück. Wir sind wieder da, ja. Von einer ausgiebigen Pause. Ja, ähm, ein bisschen länger, als wir im Ursprung gedacht haben. Wir ja, haben, uns, haben uns ein bisschen festgequatscht, äh, haben
1: über Diebe Themen gesprochen. Genau, so ein bisschen Mello in die, in die neue, in die neue, äh, in die zweite Halbzeit. So Genau, wir sind
0: jetzt äh, in der perfekten grunge stimmung würde ich sagen. Genau. Ähm. Ja. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir
1: hin? Ähm, die Frage ist, äh, wir, wo waren wir überhaupt? Also, wir waren beim Sub Pop auf jeden Fall. Genau, wir, wir waren in Seattle. In, wir sind in Seattle mit, äh, immer noch, so genau. irgendwo Mitte der 80er. Ähm, ja, wir. Äh, ich, ich würde ganz gerne nochmal, hast du, was hast du so außerhalb der, ich sag jetzt mal, Standard-Bands, ähm, die wir sowieso auf dem Zettel haben, wie Soundgun, Pearl Jam, Nirvana, sonst so, für dich nochmal irgendwelche anderen Bands irgendwie so rausgefunden, die du gar nicht vorher auf dem Zettel hattest?
0: Ähm, das eher nicht so. Also ich muss gestehen, so tief bin ich gar nicht reingegangen. Ich habe mich dann äh, viel mehr quasi mit den Bands, die schon da waren, äh, noch ein bisschen intensiver beschäftigt. Und ähm, ähm, genau, habe dann halt eben so geschaut, wo kam da die Inspiration her. Du hattest es ja auch schon vorhin gesagt, so mit Meat Puppets und Melvins und so weiter. Äh, äh,
1: Sonic Youth. Genau, Sonic Youth. Wobei die ja wirklich eigentlich gar nicht dem Genre zugeordnet werden. Genau, das ist das ja andere. wirklich
0: so eher alternative. Ne? Genau, ja. Und ähm, ja, und das auch so nebenbei, äh, da würde mich auch mal so deine Meinung zu interessieren. Äh, was mir dann erst relativ spät äh, eingefallen ist, obwohl es echt eine wichtige Band ist, ähm, Smashing Pumpkins, äh, <lacht> ja. die ja jetzt nicht ja. wirklich Grunge sind, sondern ich würde sagen ähm, auch ja, auch eher so Alternative Rock. Ich
1: muss fairerweise sagen, oder fra weißt du, wann die sich gegründet haben? Weil ich glaube, die sind so ein bisschen eher Anfang der 90er tatsächlich. Genau, aber trotzdem habe ich häufig
0: das Gefühl, dass die da noch so mit zugezählt werden. Aber mhm. so richtig
1: Grunge ist es ja nicht. Nee, also ich tatsächlich, ähm, da werden wir auch später eigentlich noch so ein bisschen mehr drauf eingehen. Es ist ja so, dass nach dem Grunge sich ja ähm, da gibt es ja wirklich so einen harten Cut eigentlich, kann man fast sagen. Also da hat sich ja wirklich äh, nach 94, hat sich das ja alles verändert. Und ich glaube tatsächlich, dass die eher so in diese Ära mhm. Alternative Rock reingehören, als dass sie eher dem Grunge zugeordnet werden. Ja. Klar sind, äh, ist gerade, ähm, ist, ist äh, Smashing Pumpkins, die sind schon sehr was Texte angeht und so, sehr, sehr nah am, am Grunge, weil sie auch sehr, ich sag mal, äh, diepe Themen irgendwie genau. schon behandeln. Irgendwie Ist jetzt nicht <lacht> gerade erbauliche Musik. Genau, also die darf man nicht in einer falschen Stimmung, glaube ich, hören. Äh, und Rasierklingen sollten möglichst weit weggehalten werden <lacht> dann in dem Moment. Aber äh, ich glaube, die sind halt eher Alternative Rock, als
0: dass sie Grunge sind. ja. Ja. Ja, genau, aber da, da, das fiel mir dann halt auch so im Zuge von ähm, Sonic Youth ein, ähm, wo du es gerade angesprochen hattest, dass das ja eben auch so eine Band ist, ähm, die jetzt nicht unbedingt zum Grunge-Genre äh, dazugezählt wird, genau. aber ja trotzdem total wichtig ist. Und, äh,
1: ja, weil halt wirklich viele Bands sich darauf berufen. so. Genau. Und unter anderem ja auch äh, als Vorband halt gespielt haben. Ja,
0: ja, da kommen wir noch zu. Ah, da kommen wir noch zu. Nicht zu viel vorwegnehmen. Nicht zu so viel. Das ist quasi mein persönlicher äh, Endpunkt oh, ähm, für diese Folge, äh, für diesen ersten Teil von Grunge. weil. Ja. Ähm, ne, weil da kommen wir gleich noch da zu. Da ist noch was
1: passiert auf da jeden Fall. Da ist noch was Fall. passiert. Ja. Ähm, nee, interessant finde ich halt wirklich, ähm, was teilt wirklich innerhalb des Grunches im Aufbau sogar noch passiert ist. Also nicht nur, dass es sich, sich ein komplettes Genre neu entwickelt hat. Ähm, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dadurch, dass sie halt wirklich auch viel miteinander abgehangen haben, teils in WGs gewohnt haben, bla bla ähm, Hast du wirklich auch komplette neue Konstellation von Bands auf einmal. Ja. Und ähm, unter anderem ist da zum Beispiel die Band Green River. Genau. Die da äh, ganz
0: Vorläufer von.
1: Genau, Vorläufer von Mother, ja, eigentlich von Mother Love Bone, wenn man es genau nimmt. Ja, sogar noch. Also, und, ähm, aus, also aus Mother Love Bone, die ja tragischerweise denn sich dann auch, äh, Ende der, der 80er aufgelöst haben. Ich glaube, Anfang der 90er, äh, hat sich der Sänger, äh, quasi den, den goldenen Schuss mehr oder weniger gesetzt. Andy, äh, Andy Wood, sorry. Ja, Andy, Andy Wood. Wood, ja. Genau. Und, äh, extrem charismatischer Typ so äh, super präsent auf der Bühne wurde dafür gefeiert und auch gehasst glaube ich äh, ich habe mal eine eine Doku gesehen dass er immer 100% und ein bisschen drüber auch war, äh, egal ob er vor zehn Leuten gespielt hat oder vor 2000. Also er war ja, wirklich cool. wohl so. der ist komplett ausgerastet da vorne und hat, hey, und die Leute auch hinten in der letzten Reihe und dann standen da einfach nur irgendwelche Türsteher. Und Geil. Und <lacht> und immer, also ziemlich krasser Typ, mega Stimme gehabt und auch die Band an, an und für sich war schon echt damals sehr, sehr stark besetzt mit Jeff Emmett und äh, Stone Gossett die ähm, ja auch bei bei Pearl Jam später mitspielen sollen, die aber wiederum halt im Ursprung ihren oder ihren Ursprung äh, bei Green River haben und Green River ist äh, müsste ich jetzt noch mal eben Nachgucken, ich meine 86 haben die sich gegründet, ja jetzt ist es weg, aber ähm, und das war tatsächlich auch ähm, zu der Zeit, wo gerade Sub Pop sich gegründet haben. und da haben sie sich dann auch mit aufgesattelt auf den, auf diesen Zug und da hat sich das dann auch alles wirklich entwickelt irgendwie also da das waren dann wirklich die ersten Bands, wo man auch wirklich
0: das Gefühl hat, das ist so ein bisschen
1: aus der Garage heraus
0: ja. so. Ich denke gerade auch so, ähm, wo du das so erzählst, ähm, wir kennen ja jetzt mehr oder weniger ähm, die Sachen, die dann eben auch bekannt geworden sind, aber wie viel gute Sachen da wahrscheinlich auch echt auf der Strecke geblieben ja. sind, dass, ähm, keine Ahnung, in irgendwelchen Kellern noch verstaubte Tapes rumliegen, ja. mit fantastischen Songs womöglich, ähm, die wir aber niemals hören werden, weil das, ja, das glaube ich damals echt so eine hohe Fluktuation waren da so viel ausprobiert wurde hm. und ähm, ja wenn du
1: ähm, wir haben ja auch vorhin schon mal kurz angerissen äh, wenn du dir aussuchen würdest müsstest ähm, welches welche welchen welchen Zweig von Grunge also wir haben ja gesagt dass das Grunge sehr vielschichtig mhm. ist welchen findest du persönlich für dich am interessantesten Boah, das ist eine gute Frage. Weil für mich ist es relativ schwierig, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, aus dem einfachen Grund, weil da halt auch so krasse Bands wie Soundgarden zum Beispiel den Hype zwischen sind, die halt eine ganz andere Musik machen, wie zum Beispiel zu, zum gleichen Zeitpunkt ähm, äh, Mother Love Bone, die ja sehr melodisch gewesen mhm. sind, äh, sehr, sehr... Äh, ja, fast schon Stadion Stadionrock, ja. so, wo dann halt am Ende auch Pearl Jam draus entstanden ist. Und da, da finde ich mich tatsächlich am meisten eher wieder. Mhm. Wobei ich halt Soundgarn auch unfassbar gut finde. Total. Aber Soundgarn ist halt vom Sound her sehr, sehr roh, sehr, sehr... Es ist alles ein bisschen tiefer gestimmt. Es ist
0: ja slutsch. Genau. Es ist halt sehr, sehr... Ja. ja, und zum Beispiel ähm, Alice in Chains ist ja dann auch noch mal was auch, ganz anderes. Auch ne? noch mal komplett
1: anders. Ist schon in näher an Soundgarden wiederum. Ja. Noch weiter weg von, von, von Mother of Bone. Mhm. Äh, aber halt auch mega krass gut. So. Ja. Gerade ähm, wer schon mal das anpluckt das von, von Alice in Chains ja. ge gehört, gesehen hat, das ist einfach der Typ, der, ja. der Lenny, der ist einfach als, als, als Frontmann als Person wahrscheinlich total kaputter Typ, so ja. auch wie viele andere, ähm, ja, dem dem Heroin verfallen, mhm. ähm, eine Stimme wie ein, also, wie ja, was du in Guss, Guss. genau was du was du in der letzten Folge schon mal gesagt hast, was muss man dafür getrunken haben? <lacht> über Mark, äh, Mark Lennigan, der ja. ja auch da irgendwie mit drin Und hängt in genau. dieser ganzen Szene. Ja. Ähm, es ist es ist einfach fast unfassbar, was da für Leute, was da für, für Persönlichkeiten damals entstanden sind und damals auch schon relativ hochgehangen waren ja. so, ne? und bis heute Bestand haben, wenn sie nicht schon tot sind. So also ja, ähm,
0: ja, aber ähm, um nochmal zurück zu deiner Frage, Sorry. <lacht> äh, nee, alles gut, ähm, um noch mal zurück zu deiner Frage zu kommen, äh, auf die ich immer noch keine richtige Antwort habe. Äh, hab. Ähm, ja, ich fühle mich, glaube ich, auch eher so Richtung ähm, Pearl Jam. Auch eher C, diese Melodik äh, schon. Genau, Melodik und auch ähm, ja, eher Team Nirvana. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das ist so das... Ähm, wo ich mich am meisten wiederfinde, wobei ich da auch äh, anmerken muss, dass es halt auch das, womit ich mich am meisten auseinandergesetzt ja, habe. Also ich äh, will hier ja auch gar nicht behaupten, dass ich ähm, die komplette Tiefe des Grunge äh, das, durchdrungen hätte. Ich glaube, das
1: kann keiner. Es sei denn, du warst live dabei und ich glaube, das ist einfach, einfach zu komplex, das ganze Thema. Ja, genau. Man glaubt zwar immer, das, was man halt so ähm, aus, als als Bravo-Leser, nenne ich es jetzt einfach mal, früher mitbekommen hat, dass Grunge halt aus, aus, aus Soundgarden und Nirvana besteht. Aber das ist ja bei Weitem einfach nicht so.
0: Nee, es ist halt eben äh, super vielschichtig. Ja. Und ähm, deswegen äh, sei auch noch mal gesagt, diese Folge ist nur ein klitzekleiner Bruchteil von ja, dem. Ja, und wie gesagt, es ist alles unsere Meinung. Gibt es genau. bestimmt auch noch... Äh, ja. ja. In diesem Zusammenhang ja. äh, schreibt uns gerne, ähm, ja. was ihr so für Erfahrungen äh, mit Grunge gemacht habt, was ihr mit Grunge verbindet. Ähm, vielleicht sind ja auch Leute tatsächlich unter euch, die ihn live miterlebt haben. Ähm, das wäre natürlich mega krass. <lacht> das das wäre ähm, mega fett. Äh, Winkende Einladung wahrscheinlich in unserem podcast sogar. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Hm. Nee,
1: ähm, ja, dann sind wir ja auch schon fast irgendwie in die Richtung, ja,
0: wo, wo es dann wirklich so ein bisschen steil aufgeht, so, ne? Also, genau, ich glaube, ähm Soundgarden war tatsächlich die erste Band, die bei einem Major-Label unterschrieben hat. Ja. Ich weiß gerade war, nicht. Das
1: war tatsächlich auch so ein bisschen, äh, glaube ich, so sehr kontrovers zu dem Zeitpunkt, weil ja alle sich so auf Sub-Pop irgendwie geeinigt hatten und dieses Independent-Ding. Mhm. Und dann kommt Soundgarden und sagt, ja, wir
0: wollen es vielleicht doch ein bisschen größer angehen. Ja, wobei, ähm, klar, aber ich finde so die... Ironie ist, ähm, das habe ich dann in dem Interview mit der besagten äh, Susan Silver gelesen, dass ähm, sie nämlich äh, mehr oder weniger diesen Deal für Soundgarden äh, eingefiedelt hat. Mhm. Äh, sie hat die auch damals gemanagt und dass dann äh, Kurt Cobain und Chris Novoselic bei ihr aufgeschlagen sind und gesagt haben, äh, besorg uns auch mal bitte einen Major-Deal. So, und... Ähm, Sie hat die beiden nie gemanagt. Sie hatte dafür das Angebot und sagt dann halt auch in dem Interview aus dem vergangenen Jahr: sie, Es gibt nicht viel, was sie bereut, aber ähm, sie bereut es sehr, äh, dass sie nicht nur Warner gemanagt hat. Aber okay. sie hatte damals krass. einfach nicht die Zeit, weil äh, mit Soundgarden, Alice in Chains und anderen Bands hast du, du glaube ich, auch ganz hoch hoch ausgelastet. gut ausgelastet. Ja. Aber sie war es. Dennoch, sie war dennoch diejenige, die Nirvana dann bei Gavin untergebracht hat. So, pass auf, genau. Und da kommt nämlich, das habe ich nämlich heute
1: auch durch Zufall erst gelesen: ähm, Chris Novos Novoselic hat sich tatsächlich dafür eingesetzt, dass trotzdem, obwohl die bei Gavin waren, ähm, äh, das Nevermind unter anderem von Sub Pop mit. Uh, gemanagt ge wird. Ach krass, okay. Das ist, ich habe mich nicht immer gewundert, warum überall immer nur Gavin, Gavin, Gavin mhm. auftaucht in, in den oder beziehungsweise beim ersten Album Bleach äh, noch noch Subpop genau. auf, auftaucht und beim äh, Nevermind tatsächlich beide aufgeführt sind. Ja. Und äh, da äh, da, ja, okay. da hat sich tatsächlich Chris No ne 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 Select dann für eingesetzt, dass Subpop trotzdem noch was von diesem Kuchen abbekommen. Das ist glaube ich, ein ziemlich guter Move für, für äh, Sub-Pop gewesen.
0: Äh, total. Ähm, Susan Silver sagt auch äh, in dem Interview, dass äh, Chris Novoselic ein wahrer Gentleman ist. Das fand ich so eine ganz äh, ich. nette Randnotiz, weil ähm, Oh, ich habe es jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, wann es war, aber ich glaube, es ist tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass äh, Nirvana in die äh, Rock'n'Roll Hall of Fame ja. aufgenommen worden Ich glaube, 2010 und oder so kann es sein. Irgendwie so, 2010, 2011, mhm. meine ich auch. Und ähm, Chris Novoselic hat dann nämlich in der Rede auch nochmal Susan Silver gedankt, ah, okay. ähm, dass sie das halt damals eingefiedelt hat mit Gaffin und. Ähm, ja, wie du gerade auch schon gesagt hast, finde ich einen äh, sehr ehrenhaften Move. dass also, er das
1: halt nicht vergisst. Ich finde es ich total interessant, weil Chris Novoselic habe ich immer so ein bisschen als den Quatschkopf der Band irgendwie so. Also aus den
0: Interviews so immer so raus. Und Ist ja nicht auch, ähm, um Gottes finde ich wie da jetzt überhaupt nichts... Äh Böses unterstellen, aber ich meine auf jeden mal sowas mitgekriegt zu haben, ist der nicht auch gedriftet? Oh, das weiß ich nicht. Also jetzt überhaupt nicht rechts mm. oder so, aber irgendwie ein bisschen Verschwörungstheorien. Ich glaube schon Republikaner okay. und ähm, gut, was ja jetzt erstmal nicht abgedriftet ist, ja. aber ähm, ich meine auch so mit Trump und so, oh, aber wie, ich bin mir da nicht komplett sicher. Ich äh, muss nicht muss sonst nochmal nachgleichen. <lacht> in, in der zweiten Folge dann. Ähm, aber es geht mir nämlich genauso wie dir mit ihm, wobei ich bei mir glaube, es liegt halt auch so ein bisschen daran, dass äh, Dave Grohl nach der Auflösung von Nirvana ja seinen zweiten Frühling ähm, erlebt hat, beziehungsweise ja immer noch erlebt, ja, ja und weil, weiß nicht, Chris Novoselic macht jetzt, glaube ich, musikalisch gar nicht mehr so viel. Der macht
1: ne? nicht mehr so viel. Der hat, glaube ich, auch eine eigene Radiosendung, mhm. meine ich mal, gehört zu haben oder gelesen zu haben. Ähm, ja, und springt hin und wieder mal irgendwie bei Bands ein als Bassist, mhm. was er, glaube ich, auch relativ gut macht. Ich habe, ähm, wer es gesehen hat, es gibt von, von Foo Fighters diese, diese äh, in einer Doku Back and Forth und er spielt auf dem Wasting Light, ich müsste nachgucken, welcher Song, ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, er spielt er ja auch einen Basspart. Mhm. Und ähm, du hörst es sowas von raus, dass das halt nicht der Standard-Bassist ja. von, von 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 den Foo Fighters ist, sondern es ist einfach ein anderer Bass, ein anderes Spiel, viel viel tiefer, viel viel dreckiger. Ja. Und ähm, ich finde. Ja, und da, daran erkennt man halt wieder, dass dieses Genre halt nochmal doch eine eigene Art hat. Als, also total. Oder anders als,
0: als Alternative Rock, die ja daraus entstanden ist. Ja, total, zumal, äh, denke ich gerade so, ähm, ich Nirvana ja auch eh eine Band ist, wo der Bass auch nicht zu kurz kommt. Also der ist ja schon ähm, prägend. Ja. Also es gibt so Bands, da läuft der Bass quasi so nebenher. Ja. Aber zum Beispiel bei, bei Smells Like Teen Spirit der die, die Strophen, da ist ja der Bass ganz prägnant. Und das auch nur so eine kurze Randnotiz, wir sind schon wieder viel zu weit, ja. aber was ich mit Chris Novoselic auch immer so verbinde ist, ähm, der Typ ist ja glaube ich echt Groß. Ich würde jetzt mal so schätzen, 1,90 oder ist riesig. so. Der ist echt riesig. Ich weiß, worauf du ihn auswählst. <lacht> genau, wir hatten uns, glaub ich glaube, ich habe sie schon äh, alleine im Suff schon zehnmal erzählt, Und ich habe es, es eigentlich, eigentlich, das das nicht, hab's jetzt nochmal nachgeguckt, es ist wirklich so. <lacht> ich finde das einfach so herrlich beim äh, MTV am Plattkonzert. konzert ich meine, Kurt sitzt ja ganz bequem auf dem Bürostuhl <lacht> und ich glaube, äh, Chris äh, sitzt auf so einem normalen Holzstuhl mit einer Lehne, der einfach viel zu klein ist und ja. er weiß gar nicht, wohin mit seinen Beinen. Irgendwie die Knie sind <lacht> gefühlt auf Kopfhöhe. Stimmt. Und ähm, ja, das... Geht ihm, glaube ich, das ganze Konzert so. Es und, sieht äh, halt irgendwie nicht gemütlich <lacht> aus, was er da auf Und dann halt auch mit diesem Bass auf dem Oberschenkel. Aber er ist die ganze Zeit am Grinsen, das finde ja, ich sehr sympathisch. Ich finde halt auch echt eine coole Ausstellung. Er wirkt ja. immer ja, so ein bisschen verpeilt. Ja, und, auf die ähm, Das stimmt, das ist ein bisschen clumsy. Aber gut, ähm, zum am Plack teil Ja, gut, gibt's ja, da werden sind wir ja noch halt viel zu weit schon. Ähm, ich habe jetzt zum Abschluss noch so eine kleine Anekdote vorbereitet. Ähm, außer du hast noch was. Ja, ähm, ich kann auf jeden Fall mit, mit reingrätschen, glaube ich, in deine Anekdote. Ah, okay, dann bin ich mal gespannt. Dann äh, fange ich mal an zu äh, anektieren. Wir sind, ja, äh, ein, wir sind ja ein Bremer Podcast. Ähm, und da trifft es sich ganz gut, dass ähm, Nirvana ähm, wenige Wochen äh, vor der Veröffentlichung äh, ihres Albums Nevermind, dass er ja alles verändert hat. Ähm, ein Gig hatten in Bremen im Aladdin, jetzt die äh, Ur-Bremer werden es kennen. Ähm, ein kleiner Laden im Stadtteil Hemeling. Ähm
1: sehr sehr unscheinbar, wenn ja. man da, also ich sag mal, Nee, nee, unscheinbar ist der Laden eigentlich gar nicht, aber er ist auf einmal da einfach. Also ist, man, man vermutet da nicht so einen Laden, finde ich. Kann ja. das,
0: also find ich, ähm, Wirklich berühmt für legendäre Konzerte. Ähm, also, ich glaube, es war auch mal eine Zeit lang so ein Plakat dran, wer da schon mal aufgetreten ist und da kommt man wirklich aus dem Stau nicht mehr raus. Ja. Es reicht äh, von ACDC ähm, über Randy MC bis zu eben Nirvana. Die äh, am 27. August 1991 im Rahmen des Überschall-Festivals äh, dort <lacht> aufgetreten sind. Ähm, sie waren damals eh gerade auf Tour ähm, mit äh, Sonic Youth, äh, waren da die Vorband und ähm, genau haben da eine Dreiviertelstunde im Aladdin äh, gespielt. Der Sound soll damals wirklich unterirdisch gewesen sein. <lacht> ähm, ja. Was auch der Grund war, warum äh, die Aufnahmen äh, über Jahrzehnte verschollen waren oder ja, wahrscheinlich erstmal zurückgehalten wurden. Und jetzt vor ein paar Jahren äh, hat Radio Bremen sie restauriert und auch ähm, veröffentlicht, äh, also das heißt veröffentlicht, aber ich glaube, es gab irgendwann mal eine Sendung, da haben sie das Konzert einfach mal abgespielt. Ja. Es sind auch nur 45 Minuten. Um. Aber ähm, ich finde es irgendwie total interessant, weil ähm, so, wie ich das mitgekriegt habe, war die Band so bei Insidern damals schon bekannt, aber naja, ich sag mal so, sie, sie, ohne, dass, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, aber sie sind halt im Aladdin aufgetreten, so haben halt 45 Minuten gespielt und dann kam im nächsten Monat, im September, wirklich dieses Nevermind-Album raus und hm. ähm, ja, und das finde ich ist mit so einer. Ähm, gewissen Ironie verbunden, wie, wie schnell das einfach alles gehen kann. Hero to Hero. Genau, wie Sarah Connor schon sagt. <lacht> oh, oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Grüße ja.
0: nach Wildeshausen. Ähm, <lacht> aber oh, jetzt, jetzt bin ich komplett raus. Sorry, sorry, ich wollte, ich wollte nicht, nicht so unterbrechen. Ähm, nee, und ähm, ich meine, ich werde es nie im Leben nachvollziehen können, aber ich kann mir, ich glaube, mal, ich kann mir dann schon so ein bisschen vorstellen, ähm, wie das ist, auch so vom, vom Erfolg überrannt zu werden. Da spielst du die eine Woche noch in kleinen Clubs ja. in Bremen. Und plötzlich in, in bist in du in Top, in Top, Top 1. In Oldenburg sollen, sollen sie wohl auch mal gespielt haben. Ähm, ja, und plötzlich äh, bist du äh, eine Galionsfigur für eine ganze Generation. Ja. Und dass einen das überfordert, ist, glaube ich, mehr als verständlich. Ja, ähm. Ja, meine
1: Anekdote ist dazu, ich habe vor, vor ein paar Jahren bin ich mal auf dem Flohmarkt hier in Bremen gewesen und äh, habe den da auch so, ja, mich so ein bisschen durchgeguckt und dann, auf Flohmärkten ist ja häufig viel Scheiß auch immer so dabei, aber unter anderem stand da auch ein, 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 ein Plakat von besagtem Konzert im Aladdin, äh, ganz fett mit Sonic Youth und äh, der hier, ähm, Featured oder so bei Nirvana. Mhm. 1989. Oder, ja, 1989 muss es gewesen sein, glaube ich. Oder 1990? Nee, wann war das? Äh, 91. 91? wenige so Wochen so. vor Nevermind. Ach, das, oh Gott. Siehst du, guck mal.
0: Das ist ja die Ironie an der Geschichte. Ja, stimmt.
1: Ja. <lacht> nee. Und ähm, ich habe es mir damals, warum auch immer, aus irgendwelchen dummen Gründen nicht gekauft, dieses Plakat ja. Keine Ahnung, vielleicht fand ich es einfach nicht... Schön. Ich, es ist einfach dumm so, ne? Weil ich glaube, es äh, ist mittlerweile vergriffen. Keine ja. Ich, aus. <lacht> ich
0: würde jetzt auch mal stark von ausgehen, dass hat sich irgendein Millionär eingerahmt in den Keller gehängt. Keine Ahnung, ja, kann sein.
1: Nee, aber ähm, noch mal um auf die äh, Ironie des kleinen vom kleinen Club äh, in auf die große Bühne noch mal zu kommen, also wenn wir dann davon sprechen, dass in Bremen, was ja wirklich, ich sag mal, musikalisch jetzt nicht bekannt dafür ist in Deutschland, äh, ich sag jetzt mal, äh, große Sprünge rauszuhauen. Ist oder, oder jetzt nicht halt, der Nabel der so, Welt. So Genau, also musikalisch gesehen nicht wirklich nicht der Nabel der Welt, aber du hast halt echt so Bands wie Rammstein, die schon im Tower gespielt haben. Stimmt, ne? ja. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass Rammstein in, in einem Club gespielt haben, wo vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Leute passen rein, 200? Wenn überhaupt. Boah, maximal. Ne? Also ich war... Ich hoffe, sie nicht haben damals, ich hoffe, sie
0: haben damals keine Pyrotechnik dabei. Da Lassen <lacht> den Laden nur komplett renovieren können. Ich war ewig nicht mehr im Tower. Zuletzt, glaube ich, echt zu Studienzeiten. Aber riesig ist es dann nicht. Ne, so also Nee, <lacht> Es ist halt ein Raum. Ich, keine Ahnung. Der ist nicht groß. Also, lass
1: den so groß sein wie, wie der 16er von einem Fußballfeld, ja. sage ich jetzt mal. Oder ähm, die andere Band, die halt auch noch immer so ein bisschen im Kopf hat. Wenn es halt darum geht, äh, so kleine Bands, die irgendwann mal groß wurden, die Hosen haben im, 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 äh, im Schlachthof gespielt, Stimmt. 1983, genau. Und nicht mal in der großen Halle, sondern unten im Keller. Genau. Ähm, wie heißt das denn nochmal? Ähm, Magazinkeller. Magazinkeller, genau. Ja. Und das ist, also, ich finde es immer wieder krass, so, dass so in Anführungsstrichen damals unbekannte Bands in Bremen, in irgendwelchen ich verranzten Schuppen, ja. wo, ohne das Böse zu meinen. Sorry, Nein, Schlachthof, äh, Aladin, Tower. <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil, ich, ich finde es genau,
0: mega cool. Ich, ich liebe solche Läden, ja auch. muss Ja, ich, muss, muss ja sagen. und ich finde es auch ähm, einfach total interessant, weil das einem dann auch so ins Gedächtnis ruft, ja, alle haben mal klein angefangen, ja. beziehungsweise ich meine, ich will jetzt nicht schon wieder in diese Schiene geraten, zumal ich das Gefühl habe, so langsam wird unser Podcast stilprägend dafür. Früher war alles besser. <lacht> Die alte weißen ich, Männer. Opa, erzählt vom Krieg. Genau. Zwei alte weiße Männer erzählen vom Früher, äh, früher. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das eben auch so ein Phänomen ist. Was heute nicht mehr so stattfindet. Nee, heute heute machst du Musik auf YouTube, wirst millionenfach geklickt, geklickt und hast sofort alle großen Hallen ausverkauft. Genau. Und äh, früher, ähm, ja, hast ist du halt jetzt mal eben, auf club -Tour gegangen? So. Genau. Und äh, ja, bist wahrscheinlich mit dem alten VW-Bus durch die Pampa äh, ähm, gegurkt und ja, hast jeden Gig mitgenommen. Ähm, den du konntest, und ähm, da fällt mir auch so am Rande gerade ein von meiner Lieblingsband Guns N' Roses. Es äh, <lacht> steht unter anderem auch in der Slash-Biografie, wie die halt angefangen haben, und dann haben sie halt auch, äh, auch in so einem Bus äh, so eine Tour gemacht. es war eine absolute Katastrophe: okay. äh, Panne mitten in der Wüste, okay. dann zurück, keine Kohle und. Äh, ja, aber so hat es halt angefangen, ne? Ja. Und ähm... Das gibt's heute so nicht mehr. Das gibt's heute nicht mehr. Und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen für euch ähm, zusammenfassen, ähm, wie es für ganz viele Grunge-Bands angefangen hat. Ja. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch, noch eine Kurve kriegen, eine ganz, ganz wichtige
1: Kurve, und zwar zu unserer Playlist. Genau. Die hätten wir nämlich fast unterschlagen schon wieder. Nee, ich hatte sie noch auf Du hast auf dem Zettel, ja siehst du. Ich, ja, ähm, ich fange mal an tatsächlich, weil ähm, da wir jetzt quasi am Ende oder an, an, an so einem so Punkt sind, wo quasi, ich sage jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal vorsichtig die Höchstphase der Grunts-Zeit, ohne, also ohne den Mainstream mitgenommen zu haben, also noch vor der Mainstream-Zeit, so, mhm. so rum, ähm, würde ich ganz gerne von Nirvana, von dem äh, Bleach-Album School mal drauf machen. Mhm. Tu, packen, droppen. 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 Wir haben uns auf droppen geeinigt. richtig Und ähm, von äh, der viel von mir vorhin zitierten Band Mother Love Bone, Hätte ich gerne Chloe Dancer Schrägstrich Crown of Thrones ähm, gerne drauf. Ein unfassbarer Song, weil es halt also es so ein Doppelsong, wie der Name auch schon mehr oder weniger vermuten lässt. Und es ist einfach alles drin. Es ist, ich sag mal, Excel hätte ihn nicht besser schreiben können, den Song. <lacht> 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 ähm, es ist sehr, sehr, sehr viel Gefühl. Es ist sehr viel es ist einfach alles drin, was, was drin sein muss. Ohne, dass dieser Song eigentlich grungy ist, aber trotzdem irgendwie in die Ära mit dazugehört, weil aus dieser Band halt so viel Gutes noch entstanden ist.
0: Ja, cool. Äh, Werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. Mega. Ähm, Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Also der Name ist mir natürlich schon ein Begriff, ähm, aber jetzt so speziell der Song. Ähm, ich würde gerne zum einen ähm, von Sonic Youth vom äh, Album Daydream Nation, was, ähm, glaube ich, halt wirklich so ihr berühmtestes ist, äh, von 1988. Ähm, nicht den größten Hit. Das ist, glaube ich, äh, Teenage Riot, äh, sondern äh, Cross the Breeze. Ähm, Finde ich auch total cool. Und... Ähm, dann würde ich, äh, ein bisschen langweilig, äh, aber tatsächlich auch vom Nirvana-Album Bleach, ähm, den ja. Song About a Girl ah, ich hab's Ich, <lacht> <hab's gemacht. lacht> ich finde, äh, einer der besten Songs, womit du ein Mixtape äh, beginnen kannst. Nee, genau, aber das sind so die beiden äh, Songs, die ich äh, drauf packen würde. Ja, äh, droppen. Oh, mein ja. Gott. Das kriegen
1: wir irgendwann nach der 20. Folge noch hin. Ja, lass es die 30. sein. <lacht> ähm, genau. genau. Ja.
0: Und dann würde ich sagen,
1: beenden wir das hier. Ansonsten ja. können wir noch mal ganz kurz darauf verweisen, ja, wir sind immer noch bei Instagram aktiv. Ja. Yeah. Ihr dürft uns gerne schreiben. Genau. Unter leaderabend.podcast. Ja. So ist es, genau. Genau, wir haben sonst auch eine E-Mail-Adresse. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, liederabend.podcast@gmail.com Oder Faxen. Faxen, genau. Schreibt uns einen Brief, malt uns ein Bild. Ja, gerne. Hätte ich voll Bock drauf. Geil, <lacht> ein schönes Bild. Es gibt ja, es gibt ja hier diesen, äh, diesen den Podcast-Gemischtes äh, Hack. Da gibt es eine, die, die malt immer zum Podcast die Bilder. Okay. Die malt also quasi den Podcast als
0: Bild. Völlig verrückt. Ja. Ja, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass äh, irgendein Mensch bei unserem <lacht> Gebrabbel künstlerisch inspiriert wird. Ich glaube auch nicht. <lacht> dann habe ich schon eingeschlafen. <lacht> genau. Ja, nee. Ansonsten sind wir durch für heute, ne? Also ja. zumindest für diese Folge. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns hoffentlich ähm, im zweiten Teil, ähm, wenn wir den Grunge zu Grabe tragen. Ähm, Aber andere Dinge... Neu geboren werden. Alles weitere dann.
1: Macht's gut. Reingehauen.